0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, on a un guest bien spécial. Un, une étudiant, étudiante en sexologie, Rox D'Aragon, bonjour! Bonjour, hi! Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va pas bien, on est tellement contentes de t'avoir ici. On Moi sent qu'on va vraiment en apprendre avec le sujet d'aujourd'hui, que Jen, d'ailleurs, veux-tu introduire de oui, quoi on va parler?
1: Oui, donc euh, aujourd'hui, on a décidé d'aborder euh, les, les différents types d'identités, euh, de genre, euh, sexu sexualité en, en général. Et puis euh, Marie m'a mentionné que toi, tu es justement une étudiante en sexologie, donc ça va, mm -hmm. être, vraiment, ça va être vraiment intéressant de, de t'entendre parler euh, euh, davantage sur ce sujet. Donc en fait, je voulais commencer par te demander, toi, dans le fond, tu t'identifies comment euh, en termes de, de genre, sexualité et tout euh, donc c'est ça
2: ouais mais fond moi je suis gender fluid mes pronoms c'est le yel en anglais c'est le ddm euh, puis j'étudie la sexologie je suis dans le baccalauréat l'UQAM depuis maintenant trois ans mais je le fais en quatre ans donc l'année prochaine j'ai gradué okay. je serai professionnelle de la sexologie euh, très 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 très, très hâte de graduer mais voilà donc euh, autant que je peux amener dans matière pédagogique que je peux amener dans matière personnelle parce que c'est ça je ne suis pas ce genre cool Hum, donc, en fait, pour les gens qui
1: écoutent à la maison présentement et qui n'ont jamais vraiment entendu parler du yel, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est assez récent dans la langue française. On, on connaît le assez euh, qui est utilisé assez couramment dans la langue anglaise parce que ça fait partie du dialecte, ça, ça fait depuis toujours. Mais le yel, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc, pour les gens à la maison, euh, comment est-ce qu'on utilise le yel dans une phrase, par exemple?
2: C'est une très bonne question. Je pense que je vais commencer avec c'est quoi le « yel » en général, tu sais. Euh, le « yel », c'est un pronom, comme le « elle » ou le « il », qu'on est un peu plus situé, comme, habitué parce que c'est standardisé. Euh, le « yel », dans le fond, c'est le choix du pronom. Comme ça peut être « elle » ou ça peut être « il », vous, je sais, si, mettons, si je vous demande vos pronoms, c'est quoi? « Elle.
1: Elle She and her. her. » Parfait. Yeah. Exactement. «
2: Oh, parfait, Merci. Euh, Ben, en fait, c'est ça, le pronom, ça peut être euh, autant pour une personne genre dont son sexe assigné à, à la naissance correspond au même, au genre qui, que la personne s'identifie, ou ça peut être quelqu'un qui est, admettons, gender fluide, trans, non-binaire, dans la diversité de genre, qui peut utiliser autant dans la sélection des trois ou des néons pronoms qu'on pourrait parler aussi plus tard. Mais c'est ça, le yel », dans le fond, c'est le terme à la troisième personne, comme le il ou le elle, fait que dans une phrase, Comment on l'utilise? Ben, c'est, admettons, pour me désigner moi, ben, on va dire genre, ah, oh, fin. Comme si, admettons, on utilisait est le fin ou est le fin. mais le yelle ça va être à la troisième personne comme ça. Au niveau des adjectifs, euh, moi, ce que je préfère, c'est d'alterner entre le masculin et le féminin. ça que, ah, oh, euh, Rox, t'es intelligente, plus tard. Euh, quel adjectif? Je prends le nom masculin. « Rox, t'es beau. » Ah, oh, merci, merci. <rire> fait que des exemples vraiment simples de même, genre, ou que juste varier. tu sais, c'est pas... Euh, je suis pas là pour faire la, la police de, du masculin ou du féminin dans mes adjectifs, mais juste de comme voir, admettons que je suis pas nécessairement juste au féminin. Pour moi, c'est juste un apport dans, mon, dans mes discussions, puis éviter toutes les termes binarisants. Pour moi, le « yel », c'est aussi de pas me... Me féminiser comme une femme ou comme un homme ou d'utiliser des termes comme monsieur, madame, c'est vraiment juste de comme « je suis une personne ». Si tu veux parler de mon identité de genre, ça va être fluide, mais ça va être… donc euh, pas de termes binaires. — Nice. Et puis, non, non, en le fait, c'est quand que as découvert c'était
1: quoi le, le « yel » Et puis, c'est quand que ça a un peu, genre, fait le clic dans ta tête que c'était comme ça que, que tu préférais te, te faire identifier
2: euh, ?— J'ai commencé tout d'abord avec mon identité de genre, donc vraiment me redécouvrir, parce que je me suis jamais euh, sentie femme. Je me suis tout le temps sentie comme physiquement, je savais qu'on m'attribuait ce, cette étiquette-là, mais genre intérieurement, j'ai jamais senti un sentiment d'appartenance assez fort. Fait que, au courant de ma jeunesse, j'ai suivi les patterns que mes parents et la société disaient. c'était juste comme, je me posais pas trop de questions, mais je sentais que c'était pas moi. Mais j'avais pas encore de terme. Tu sais, je savais pas. C'était pas un, un questionnement trans, admettons que c'était vraiment genre, je voulais être un homme. Non, c'était comme, je suis pas une femme, mais je sais pas plus qu'est-ce que je suis. Puis, au pire, je reste dans le même corps puis dans les mêmes styles de vêtements que ma mère veut puis que la société veut. Au pire. Puis, quand j'allais vers le cégep ou que là, j'avais plus d'uniformes parce que le secondaire, j'en avais un, c'était comme, oh, l'expression de genre, qu'est-ce que je fais maintenant? Euh, l'expression de genre, ça peut passer autant par les vêtements que le style ou que la démarche, que le, comment tu t'exprimes et tout. Donc là, je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est la première fois que j'avais un choix, tu sais, j'étais majeure, puis j'allais être, j'allais socialiser, tu sais, j'ai pris un cégep aussi que je connaissais quasi personne pour me donner un petit challenge. Fait que c'était de comment je voulais. Être perçue par les autres? Est-ce que je voulais aller dans la facilité puis d'aller dans qu'est-ce que la mode féminine propose ou est-ce que je voulais explorer moi-même, sortir du code puis faire des -erreurs, Puis C'est quest ce que j'ai fait. T'sais, moi, j'étais allée dans les friperies. Dans les friperies, c'est quand même non-genré. Tu sais, oui, il y a des sections hommes-femmes, mais tu peux quand même faire des des habillements non-genrés du plus possible, ou androgènes ou peu importe. Fait que j'ai commencé comme ça, puis ça, ça m'a aidé à justement, comme, juste créer ma personne. Encore là, il y avait pas de labels, il y avait pas d'étiquettes. C'est juste comme rocks, euh, Puis après, avec le temps, j'ai juste réalisé, j'ai vu une définition sur euh, c'est quoi « gender Fluid », puis je fais genre « Wait a damn minute, c'est moi, ça <rire> ». Fait que euh, ça a comme éclairci, parce qu'enfin, il y avait des mots qui pouvaient représenter comment je me sentais. Euh, fait que c'est ça. « gender fluid », entre autres. Puis avec le temps, ben là, j'ai comme été au courant parce que, tu sais, plus que je prenais connaissance de mon genre, plus que je faisais de recherches aussi sur, tu sais quoi, les réalités de la diversité de genre. Parce que, oui, OK, je me sentais de même, mais j'avais pas autant les informations. Fait que là, j'ai fait mes propres recherches personnelles et professionnelles aussi pour l'école et tout. Puis là, ben j'ai vu les pronoms puis je me suis dit comme, ah, oh, moi, c'est pas le « L ». Parce que le « L », je l'associais trop à la féminité. À vraiment, comme pour moi, le genre, c'est un spectre, puis il y a le féminin puis le masculin. Puis le l, plus féminin que qu ce que moi je ressentais. Tandis que le « yel » faisait vraiment une démarcation de « c'est pas une femme, c'est pas un homme, ça sort du cadre binaire pour moi ». Il y a certaines personnes qui vont être des femmes cisgenres, qui vont préférer avoir, mettons, le « elle » et le « yel » pour alterner et tout. Mais c'est tout temps une question avec les pronoms de même si c'est un « yel » puis que moi, en ce moment, je suis en train de vous donner une définition, c'est tout temps de demander à la personne « toi, tu veux qu'on l'utilise comment ?» Parce qu'il y a des personnes qui vont être correctes quand même de se faire binariser, de se faire rappeler « femme » ou « homme » ou comme cis, girl, peu importe, sais. Moi, non. Fait que c'est tout le temps comme de check in, voir, poser des questions au pire, sais. Si la personne est réceptive. Mm
0: -hmm. C'est tellement intéressant. J'adore ça. Je suis tellement pas une spécialiste du genre, justement, fait que j'aime tellement ça, m'instruire pour en apprendre davantage. Merci oui, pour tes connaissances. Ça me fait plaisir. J'ai une autre, qui... cool, une oui. autre question, d'ailleurs. Est-ce que tu t'es déjà fait mégenrer? Est-ce que ça t'arrive souvent? Puis si ça t'arrive, comment tu réagis? C'est hum, quoi fais... ton approche? Je me fais mes genre à tous les jours, ouais. tous, tous, tous
2: les jours. Euh... Est-ce que c'est...
0: Comment tu le prends quand ça t'arrive? Est-ce que ça t'affecte beaucoup? est que... Comment tu deals avec ça au euh... quotidien?
2: Très bonne question, Marie. En fait, euh, j'ai grandi, puis j'ai tout le temps... Plus que je vieillis, plus que dans ma tête. Du moins, je pense que je suis de plus en plus androgyne dans mon apparence. – D'ailleurs, style on fleek, as always. <rire> – <'est ça>. Merci. <rire> – ouais. Euh, mais c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps comme gardé... Une... J'aime bien les, les dualités du féminin et du masculin et puis d'adopter un look androgène, mais je sais qu'il quand même... Euh, j'ai pas de barbe, tu sais, ce qu'il fait, puis j'ai quand même des seins, ou peu importe, tout dépendant de, mes, de, mes, de mon habillement, ça peut quand même transparaître que je suis née dans un corps binaire femme, tu sais, euh, puis je le renie pas. Mais ça fait que je me fais mes énormément. Euh, donc, ça dépend de comment je réagis en fonction de à quel point je suis dans un lieu intime ou non avec les gens qui m'entourent. Si c'est, mettons au travail ou que dans des espaces publics ou peu importe, puis c'est des interactions avec des inconnus, peu importe, je me fais mes genres, mais je mets un masque, ça ne me dérange pas. Je sais que je n'ai pas euh, envie de faire des communions tout le temps parce que ça devient super... Euh, super vulnérable, super intime, puis est-ce que je veux être autant intime avec plein d'inconnus pendant que je fais juste une interaction de pour m'acheter un café, puis on me dit « bonne journée, madame ». C'est pas nécessaire que tu me dis « madame, tu pourrais juste souhaiter une bonne journée, puis ça finirait là », mais je sais que c'est des scripts que tant qu'on n'en prend pas conscience, puis qu'on change pas consciemment notre langage, il faut qu'on vit avec, c'est des micro-agressions comme ça, c'est comme des petites coupures, mettons durant ma journée, puis ça draine un peu mon énergie, mais je suis comme « c'est correct », tu j'ai mes amis, j'ai mes places, j'ai des, des endroits pour en parler. Sinon, j'ai l'écriture. J'ai trouvé des moyens avec le temps de, comme, justement, juste mieux vivre avec. Mais au final, ça va. Après ça, quand c'est dans mes relations d'amitié, quand je me fais mes genres, j'ai une certaine limite que je peux accepter. T'sais, ça me prend tout le temps un petit moment à être confortable avec la personne avant d'aborder la question du genre parce que je sais jamais à quel point la personne est rendue là dans son processus personnel. Parce que autant oui, c'est de la théorie, autant c'est une question de toi, à quel point tu es bien avec ton genre, pour comprendre que ce que tu vis, c'est pas ce que moi je vis, puis d'accepter ça, tu sais. Parce que c'est oui, accepter, mais c'est de faire des changements. C'est de pas me reconnaître pour Roxane, la fille, c'est me reconnaître Roxane pour mon identité de genre qui est fluide, tu sais. Fait que j'attends d'être confortable avec les gens. Puis après ça, j'en parle. Euh, ça dépend, il y a des personnes qui vont... qui vont comprendre super rapidement, puis surtout quand c'est sur Internet que je rencontre des gens mes pronoms sont là, j'en parle ouvertement, il n'y a pas de tabou, tu sais. Mais quand c'est des relations plus intimes ou que ça s'est fait dans la vie réelle, si je peux dire, c'est j'attends d'être confortable puis quelle approche que je vais prendre parce que chacun, chacune est différente, différente dans sa manière qui, que je peux aborder ça. fait que c'est comme une, une ouverture à ça. Mais après ça, oui, des fois, je me fais mes genrer puis c'est juste de reprendre les personnes. En 2021, c'est mon défi déjà moins... de mettre vraiment plus mes boundaries là-dessus puis de moins accepter ce genre de comportement-là parce que je me dis... Puis ça m'a pris beaucoup de temps, là, je pense que c'est la première année que je pense de même, je mais me, je me suis vraiment dit, si moi je respecte autant les gens, puis je fais attention à leur zone de trigger, pourquoi eux devraient pas ou elles devraient pas faire comme... devraient pas me redonner la même énergie que je leur donne. T'sais? Fait que là, cette année, c'est plus ça. Puis relations intimes, c'est encore plus difficile, mettons, quand je me fais mégenrer, parce que je me fais quand même extrêmement mégenrer, parce qu'étant donné que je suis dans des relations queer, il y a quand même... Une dynamique où que mon corps est sexuel, puis quand on a des rapports intimes, ben, ça reste que j'ai un corps sexué, puis que c'est pas encore tout le monde qui est à l'aise avec la, la fluidité en soi. Fait qu'il y a beaucoup de microagressions ou un euh, genre euh, des relations entre femmes ou peu importe. je suis comme, non, relations queer, tu sais, genre gender queer ou peu importe, tu Fait que oui, il y a plein de, de dimensions à l'intérieur où je peux me faire microagresser, tout dépendant le cercle, mais comme comment je gère en amitié, c'est plus comme je mets mes boundaries tranquillement. Relation intime, en ce moment, bien, je suis célibataire, fait que c'est pas l'endroit où que je peux vraiment en parler en ce moment, parce que je ne le vis plus, puis j'ai gagné extrêmement de confiance durant les dernières années, fait que je ne peux pas te dire en ce moment comment ça se passerait, tu sais. Mais euh, c'est ça. 2021, je me mets en de ça puis je me fais moins mégenré ou moins micro-agressif, je le tolère moins du moins. C'est
1: intéressant de t'entendre
2: parler par rapport à ça parce que
1: justement, comme, euh, mais on s'entend pour dire que like, « gender is a social construct mm », -hmm. euh, genre l'idée du genre, mais c'est sûr que c'est une construction sociétale. Euh, et puis les gens ont tendance à, à, à pas vraiment comprendre initialement que le sexe et le genre, c'est différent. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu penses que tu pourrais expliquer ça justement? Parce que tu moi, ma mère, euh, elle a encore de la difficulté à comprendre qu'il y a des gens qui ont des vagins, mais qui ne identif s'identifient pas comme une femme.
2: 100 c'est une bonne question. Euh, c'est qu'on a construit une société où que tout est binaire, en fait, puis qu'on a vraiment associé le genre à la binarité, donc les toilettes, femmes, hommes, puis on sous-entend que femme, c'est une personne ayant une vulve, vagin, puis homme, personne ayant un pénis, Fait qu'on est vraiment dans le passing aussi, dans les apparences, puis on, on a appris, tu sais, tout le temps de reconnaître, admettons, ton habillement, Là, je peux me faire un portrait de toi, mais genre, avec ton habillement, ta carrure et tout, tes attributs, comment tu vas les laisser, je vais aussi déterminer ton genre ou ton sexe, tu comme on a cette manie de tout le temps catégoriser les gens, fait que ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le sexe, c'est vraiment comment tu es né à la naissance, qu'est-ce que le médecin a vu, pas prise de sang, parce que dans les prises de sang, tu aurais pu faire un test d'hormones, puis voir le taux d'estrogène ou de testostérone, puis il y a beaucoup de cas où il y a des personnes trans qui sont nées, qui, ont, qui se sont fait attribuer un sexe à la naissance, mais que le taux d'hormones, mettons du genre opposé ou du sexe opposé, était plus élevé que la normale, puis qui après ça, font un, un parcours trans, mais ils ont tout le temps ressenti ça, puis c'était à cause des hormones dans leur corps. Fait que vraiment, on se fie à la binarité, on va à la génitalité du moins, puis après ça, on se fait une idée. Fait que c'est vraiment de comme démêler ça tandis que le genre, c'est vraiment une question de comment tu te sens à l'intérieur. Est-ce que tu te sens féminin? Est-ce que tu te sens masculin? Est-ce que tu te sens ni un ni l'autre? Parce qu'il y a la non-binarité, qui est aussi l'abstraction, qui peut être l'abstraction de, des, des deux genres binaires. T'sais. Fait que c'est de voir avec ça. Euh, puis, ouais je te dirais que c'est pas mal ça, mais c'est juste de démanteler et tout tout, de, de voir que comme, si toi, tu te sens comme une femme, tant mieux. C'est un privilège de ne pas avoir eu à passer par ce cycle de questions-là. Mais temps, pour une personne qui ne va pas s'identifier ce genre, donc son, son sexe assigné à la naissance correspond à son genre, qui s'identifie, ben il y a tout aussi une période de questions où que on ne se sent pas bien avec notre corps, tu euh, qui est toute une question de dysphorie de genre, fait qu'à un moment donné, c'est un état où la personne ressent de la colère, de la tristesse ou un état de panique, parce que corporellement, il, la personne ne s'identifie pas à ses ressentis, à comment il, elle s'identifie et tout, fait il y a cette composante-là que le genre amène, qu'il y a un effet psychologique aussi, tu sais.
0: On a tellement des choses à déconstruire dans l'éducation, dans le système de l'éducation aussi. Je serais curieuse de voir euh, s'il y a encore des cours euh, de sexualité, d'identité au secondaire. C'est sûr que ça doit évoluer. Tu, sais, tu, re tu recules 10 ans en arrière, « Excuse-moi, c'était pas ça. » Moi, dans, dans, mon temps, dans mon temps, la fille, elle parle comme ça avait 75 ans. Mais tu sais, c'était quand même homme-femme. J'avais jamais entendu ce terme-là avant, non-binaire, gender-fluid, des affaires qui n'existaient pas ou qui étaient peu connues. Tu sais. fait que je serais vraiment curieuse de savoir ce serait quoi aujourd'hui en 2021.
2: Tu sais. ben, le euh, ministère de l'Éducation à la sexualité a euh, fait en, je pense, 2000... 15, si je me rappelle bien, euh, le retour de l'éducation à la sexualité dans les écoles. Moi, mettons, j'en avais pas à mon âge. Zéro. C'était le cours de sciences. on met un condom sur une banane, les ETS, c'est des monstres, c'est tout. c'est <rire> vraiment. Là. Euh, mais là, il y a un nouveau guide où, okay, genre, vraiment, de, du primaire jusqu'au secondaire, il va avoir des thématiques ciblées en fonction des âges et tout. Euh, Puis, on parle des enjeux trans. Mais donc, là, c'est vraiment à voir. C'est encore récent comme programme. C'est sûr qu'il va faire des siennes et tout. C'est comme encore un test. À voir dans les futures générations, qu'est-ce que ça va donner comme éducation. Mais oui, je pense qu'il y a un art. Puis surtout avec l'art TikTok, j'en ai tellement appris, même personnellement, sur les réalités. Oui, mais il le
0: faut. Ça, ça nous prend ça même sur les identités sexuelles de genre, whatever. C'est ça qu'on parlait aussi dans, dans, avec un, un autre invité avant qui est le, le gender expression. Je trouve que la génération Zird est tellement magnifique. Genre juste sur TikTok à quel point on a moins de tabous par rapport à ça. Il y a moins de masculinité toxique, plein de choses comme mm -hmm. ça. Justement, que des hommes super hétérosexuels vais mettre du vernis quand... Mm. Hey, c'est tellement le fun dans l'acceptation. J'espère tellement que ça va continuer à évoluer puis à être dans l'ouverture comme ça. C'est sûr qu'on a encore énormément de travail à faire. On ne va pas nier ça. Mais je pense que les générations futures vont vraiment être plus euh, au
1: courant puis plus euh, touchées, mettons, par rapport à ça. Mm -hmm. Oui. 100 Mais en fond, c'est intéressant que tu te, te parlais du fait que c'est quand tu es rentré au cégep hein, que tu as été ouais. euh, face à face justement, genre les, les différentes ident identités de genre et tout. Euh, moi, en fait, c'était à l'université. C'était la première fois qu'on m'avait demandé... Euh, c'était quel pronom pronouns que, que j'utilisais. Mm -hmm. um, et puis, moi, je m'étais toujours... J'avais toujours en tête, comme, « Ah, mais tu es I guess que je suis femme, là, parce que j'ai un vagin, puis euh, je suis correcte avec ça, puis um, Mais c'est vraiment en remettant en question ça, um, quand je me suis fait demander mes, mes, mes pronoms pour la première fois, um, puis que je me suis rendu compte que, euh, justement, « comme like, « Gender is a social construct », comme est-ce que je suis femme parce que je me sens femme ou est-ce que je suis femme parce qu'on m'a toujours dit que j'étais femme? Um, puis la raison pourquoi moi, choisi choisis « she »,« they um, » comme « my preferred pronouns uh, », mes, mes pronoms euh, que, que je préfère, uh, c'est que je, je me sens pas comme un homme, um, mais parce que j'ai été socialisée comme une femme, je suis à l'aise avec le, le, le pronom « she »,« her », mais « they », Surtout quand quelqu'un va utiliser « they », on dirait que j'ai comme un, 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 genre de, un petit moment de genre euphorique. Mm -hmm. Comme un petit moment de « ah oh, mon Dieu, ah oh, cool ». Ou même des fois, genre, malgré le fait que je ne m'identifie pas um, au, au genre masculin, like, je me suis déjà fait dire that I was handsome. Puis ça aussi, ça m'a comme fait Oh mon dieu, oh cool, genre pas genre oh you're beautiful, you're gorgeous, comme ah oh, t'es tellement comme belle, t'es élégante, Tous des mots que j'ai déjà eu, mais quand c'était des mots qui se rattachent justement à la magnifique, Oui, oui, c'est ça. Mais lorsque je me suis fait dire des, des choses comme ah oh, you're handsome, tu sais des, des, des choses qui sont comme beaucoup plus neutres. c'est ça. Mais là j'étais comme oh mon dieu, genre tu sais des petits moments de comme gender euphoria. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte que dans le fond genre non je m'identifie pas comme un homme. La raison pourquoi je suis à l'aise avec la, la femme, c'est les, les, les pronoms féminins, c'est probablement parce que, justement, j'ai été socialisée comme une femme puis j'ai jamais vraiment eu de, de difficulté avec euh, le, le « le, le, le she »,« her ». Je ne me suis jamais sentie comme « ah, comme non, j'aime vraiment pas ça um, ». Mais « they »,« them », c'est quelque chose qui, qui me rend, genre, confiante aussi. Genre, je ne pas si ça fait Je comprends. Sens, puis ouais.
2: d'où l'importance, justement, de comme, demander les pronoms aux autres. Parce mm -hmm. que ça ouvre... Premièrement, ça démontre à quel point tu as une ouverture. Puis que si, admettons, c'est une personne qui utilise, justement, le « elle, elle »,« il Yel, peu importe, ou des nions de prenons qu'on pourrait en parler tantôt, ben, ça démontre justement que la personne est réceptive, puis que nous, ça nous enlève un poids énorme de devoir éduquer quelqu'un, puis de genre, tu sais, parce que, admettons, comment j'explique le, le yel parce que c'est mes préférences à moi, il faut aussi que j'explique mon genre, puis j'explique d'où ça vient, puis j'explique, puis... Il faut que j'explique énormément pour que les gens comprennent quand c'est pas nécessairement à, à moi d'expliquer tout ça. Donc, quand quelqu'un demande justement c'est quoi ton pronom, mais ben, ça ouvre tellement une porte à... « Ah, c'est tellement plus facile », ou quand quelqu'un met ses pronoms en bio, ou peu importe, ou comme, est très à l'aise de le dire, tu sais, c'est de plus en plus, Mettons, moi, je vais même signer mes courriels avec mes pronoms, puis j'aime ça quand les gens signent, tu sais, c'est des petits trucs comme ça, où que ça démontre facilement avec qui tu peux te sentir dans un safe space, puis d'être inclusif, inclusif, puis tu sais, c'est pas grand-chose, c'est juste de rappeler, mettons les tiens, ou d'offrir la porte, la voix, à savoir les pronoms des autres, puis c'est juste ça, tu sais. Pas, pas besoin de savoir le genre au, au final, parce que ça, ça peut être plus intime. tu sais En ce moment, on fait un podcast, puis je me suis mentalement mis disponible et émotionnellement disponible à en parler, mais tu sais dans la vie de courante, juste demander les pronoms, ça va, puis de ne pas après ça savoir, « Ah, oh, OK, mais t'es-tu non-binaire, t'es-tu à genre? » On n'a pas besoin de savoir nécessairement, mm -hmm. tu sais, j'ai pas besoin de m'ouvrir à toi dans une quand je te connais pas encore, puis quand j'ai pas envie de parler dans mes struggles, puis plus intime, ou peu importe, quand c'est pas ça la Bible ou que je veux juste avoir du fun comme tout le monde, t'sais. pourquoi moi je dois m'ouvrir autant? Fait que juste la question des pronoms, ça va, tu
0: sais. C'est tellement nice justement de signer avec ses pronoms, je trouve. Mm -hmm. J'ai remarqué qu'il y a tellement plus de gens qui le font aussi, même mettons mon agente quand... parce que je suis liée, mon courriel est lié avec le sien, puis elle signe toujours avec ses pronoms. Puis même, il y en a aussi des, des, comme des compagnies, qui signent avec leurs pronoms, je suis comme, c'est tellement cute! Ouais. Si on peut faire
1: sentir les gens plus inclus, on peut tu c'est vraiment beau. Mais, même, même avant que Instagram euh, mette l'option de, de, de mettre ses pronoms, euh, je trouvais ça cool quand les gens mettaient justement les, les pronoms dans la bio, puis il y a eu énormément justement une vague d'activisme par rapport à ça pour ne pas, genre, alienate les gens qui font partie de la communauté transgenre, justement, parce qu'il y avait énormément de gens qui se faisaient attaquer parce qu'ils mettaient leur bio, euh, leur, leur pronoms dans leur bio, puis automatiquement c'est une cible parce que, tu sais, par, par, par défaut les gens vont assumer que si tu mets tes pronoms dans, dans ta bio, c'est parce que, comme tu fais partie de la communauté queer d'une manière ou d'une autre, euh, puis il y avait énormément de, de cibles par rapport à ça, donc je pense que c'est vraiment une, une bonne vague, justement, que ça va dans la bonne direction. Tu, sais, tu vois Instagram qui vient de, de mettre mm -hmm. l'option. Euh, je pense pas que c'est euh, accessible partout dans le monde, mais au Canada, on, on l'a, ce qui est vraiment cool. Euh, Puis je pense que c'est vraiment... Une, ça, ça montre qu'on s'en va dans la bonne direction, justement, en, en termes de, de, de société. Euh, parce qu'on a, a justement parlé... Euh, du fait que récemment, euh, surtout dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de l'acceptation la, euh, de, de la communauté de, de la, de la communauté queer. Mais tu regardes, même aux États-Unis en 2016, c'est quand le, le mariage gay a été légalisé. il mm -hmm. y a vraiment un bout de chemin à faire. Puis on est quand même illégal dans 72 pays. Donc tu sais comme nous, on est on est énormément privilégié en étant au Canada, en, en pouvant s'identifier comme on peut s'identifier sans avoir vraiment peur de se faire lance lancer des roches ou de se faire violer. Um, mais donc je pense que c'est on, on a on a fait énormément de cheminement en, en tant que société, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de, de chemin à faire encore. Puis je pense que c'est on sait sûr qu'on s'en va dans la bonne direction. Um, puis comme on, on a dit justement Gen Z, um, avec euh, justement les, les réseaux sociaux, l'information qui fait juste être diffusée comme, comme un rien, um, accès à justement comme toutes sortes de questions. La, la, la question, tu l'as sur, sur, sur le bout de ta langue, puis tu l'as en deux secondes. Um, mm -hmm. Puis je pense que c'est cool justement qu'on évolue en tant que société, puis euh, c'est cool aussi euh,
2: euh, en termes de, de, de sexologie. J'ai vraiment appris beaucoup euh, avec euh, qu'est-ce tu qu te dis juste adapte <rire> <rire> C'est tellement intéressant. Ouais. 100 Puis une des questions, parce que oui, j'ai fait beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux sur l'importance de mettre les pronoms dans, dans les bios puis de juste se présenter aussi dans, avec « Ah, c'est quoi tes pronoms? » ou « Salut, moi, c'est Rogue, j'utilise le YEL, toi, c'est quoi? » euh, Puis la question revenait souvent des personnes qui étaient alliées, qui n'étaient pas de, de la communauté trans identitaire ou de diversité de genre Puis ils me demandaient beaucoup comme « Ah, oh, mais si moi, mettons, c'est elle, mais je suis née, Femme, est-ce que je dois mettre mes pronoms? Le terrain était nébuleux pour eux, elles. T'sais? Puis ma réponse est oui. Faites-le, donnez-nous donnez l'espace de vivre quand vous, vous pouvez juste faire une petite action simple. Ça ne veut pas dire que vous prenez de la place pour nous, mais vous montrez juste, vous démontrez que vous, vous, avez, vous connaissez ça. On, nous ne sommes pas invisibles, nous existons, vous le reconnaissez en mettant vos pronoms. Puis c'est ça puis que si à je vais avoir une interaction, moi c'est de quoi que je remarque vraiment, comme, c étant donné que c'est tellement intime pour moi le genre puis mes pronoms puis que j'en parle autant, quand je vais sur un, un profil, peu importe pour aborder quelqu'un, ben je vais voir si les pronoms sont là puis c'est de quoi d'important dès que quelqu'un met ses pronoms puis que c'est quand même une personne de ce genre, ça fait comme ah, je me sens mieux si jamais genre j'ai des struggles puis j'ai envie de ventiler parce que des fois ça m'arrive, à, à force de vivre des micro-agressions puis de me faire mes gens rire constamment des fois, je voulais en parler à mes amis cis de comme, hey, je t'ai menti, il m'est arrivé ça, non, non, non. Mais si je sens une ouverture, ou admettons, mettons juste l'exemple des pronoms, mais je peux voir qu'il y a une meilleure ouverture avec ça. C'est des petits gestes du quotidien, de même, Madame, Monsieur. À mettons, je me rappelle une de nos amies a fait un tic tac derrière moi. Elle disait, oh, Madame, Monsieur et personne non » Puis comme après ça, il y a plein de personnes qui l'ont dit pour justement dire genre personne non » mais c'est ça. C'est juste d'ouvrir comme de comme il n'y a pas juste des monsieur et des Madame dans la dans la vie. Puis il y a plein d'autres choses, puis c'est juste ça, tu sais. C'est comme, admettons, mais c'est parce que je trouve aussi que la réflexion est intéressante des pronoms, parce que c'est rare qu'on s'arrête pour parler des préférences dans notre communication. Parce que là, en ce moment, on parle des pronoms, mais admettons, Jen, je pourrais dire, genre, hey, « Hé, toi, y y'a-tu des zones de confort que, au niveau communication, t'as pas envie, envie d'en parler? » Parce que ça peut arriver, tu sais, y a peut-être certains sujets que, comme, j j si tu m'avisais, je ferais pas des blagues. Parce que c'est des triggers, c'est des traumas ou c'est des zones que tu n'es juste pas inconfortable. Ça peut être ton alimentation, le poids, des, ça, des violences à caractère sexuel, ça peut être des, des relations parce que tu es en rupture puis tu n'as pas envie de parler de, moi, mettons moi, ma vie amoureuse » ou de faire des blagues sur ton célibat. Tu sais, on sait jamais les zones de confort de chacun, chacune. Puis je trouve que les pronoms, ça fait un premier pas vers ça, de dire genre « Hey, voici mes zones de confort sur ce sujet identitaire. » Mais il y en a d'autres zones de confort qu'on doit communiquer, tu sais. Par exemple, mettons, je vais déménager bientôt le 1er juillet avec quelqu'un d'autre, puis euh, avec ce, ce « coloc cool »-là, je lui ai demandé, j'étais comme hey, « Hé, je veux juste savoir avant qu'on déménage ensemble, puis qu'on partage la même intimité, c'est quoi tes zones de confort? C'est quoi les zones que tu veux pas qu'on aborde comme sujet? Parce que, tu sais, ça se peut que je revienne de ma journée de travail, ou peu importe, puis je veux te parler de ça, mais si toi, t'es pas confortable, je vais trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes zones de confort, puis c'est pas parce que toi, t'es pas confortable de parler d'un sujet que j'ai pas d'autres amis qui vont être confortables d'en parler aussi, tu sais, ou de juste moi-même l'exprimer autrement par l'écriture, ou peu importe, ou comme, tu sais, me référer vers l'art pour comme sublimer qu'est-ce que je ressens au pire, là, mais tu sais, c'est tellement important de, de prendre le moment dans tes communications, puis c'est ça que j'essaie de faire le plus avec mes nouvelles relations, de juste m'arrêter puis demander hey, « Hé, toi, c'est quoi les choses que t'aimes pas qu'on aborde parce qu'on les aborde pas ensemble? » Peu importe qu'est-ce que c'est, tu sais, pas de jugement.
1: Ah, ouais. J'aime donc bien ça. C'est vraiment intéressant parce que justement, on a parlé de euh, le, le fait que les gens qui, qui se disent ces genre qui vont utiliser justement, leur, 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 qui vont mettre les pronoms dans, dans la bio. Et moi, je me souviens à chaque fois que je voyais ça, mais on dirait que je me sentais déjà plus à l'aise avec cette personne-là parce que je savais que cette personne-là avait une certaine ouverture d'esprit. Je savais que je pouvais approcher cette personne-là de, de manière beaucoup plus fluide parce que je savais que… Elle, elle, la, la personne comprenait c'était quoi les, les, les pronouns, puis pourquoi de, de, l'importance de les mettre dans, dans, dans la bio et des choses comme mm -hmm. ça. Donc déjà, il y avait déjà une, une approche qui était totalement différente de ma part parce que je les, je les voyais comme étant des personnes déjà plus ouvertes généralement. Mais c'est parce que c'est une question de sécurité
0: aussi. Tu sais, tu parlais de micro-agressions puis tout, mais tu sais, juste quand tu rencontres des inconnus puis mettons, mais genre, tu sais pas si t'as nécessairement envie... De les corriger justement parce que es comme est-ce que je suis vraiment en sécurité Si tu, mm -hmm. tu pognes quelqu'un de vraiment pas ouvert d'esprit, puis il que oui, on sait quoi cette affaire-là, tu sais, c'est une question de sécurité. Fait quand tu vois que quelqu'un utilise ses pronoms dans sa bio, tu es comme ok, je sais déjà que la personne est
1: au courant, que c'est important, puis la personne est déjà plus, euh, c'est ça, alerte. Mais c'est ça parce que tu sais, tu choisis tes batailles aussi, comme, comme, comme tu as dit, si tu t'en vas chercher un café, la, 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 la madame a dit eh, bon, ben merci madame. Mais tu sais, c'est sûr que tu, tu veux pas nécessairement t'embarquer dans un débat parce que nécessairement, c'est sûr que ça va devenir drainant à la longue, euh, de, de, de la même manière que quelqu'un qui, qui est en train de faire de une autre bataille si je me base, par exemple, sur le véganisme. Mais c'est sûr que tu ne vas pas t'embarquer dans un débat sur le véganisme avec un gros carnivore méga intense que tu sais qu'il ne va pas changer, genre, sa manière de penser, sûr, parce que sinon, ça va être trop drainant de ta part. Euh, mais c'est sûr que, euh, justement, comme, comme qu'on a dit, il y a, il y a énormément d'avancement présentement, puis je trouve qu'on s'en va vraiment dans, dans, dans la bonne direction.
2: Mais je tiens quand même à préciser que, tu sais, moi, je choisis de vivre mon genre de même, puis de ne rien de ne pas agir, admettons, quand je me fais micro-agresser au quotidien, mais ça serait tout autant valide de quelqu'un qui dit genre eh, « Vous n'avez pas besoin de dire madame ou monsieur à toutes les fois dans toutes vos interactions. » Moi, c'est qu'en ce moment, je ne suis pas rendue à ce point-là où que mon masque ne me permet pas d'atteindre cette limite-là, de le vulgariser quand bon me semble, mais c'est quand même les personnes qui le font. J'ai extrêmement de reconnaissance, autant pour les personnes de ce genre que des personnes de la diversité de genre. On n'a pas besoin de tout genrer, puis juste de, de donner un petit input, même pas gentil, pas méchamment, juste de, dire de comme, hey, t'as pas besoin de tout le temps, genre, apporter de l'importance à la binarité ou le sexe ou le genre de la personne, tu c'est comme.
0: c'est extrêmement drainant d'éduquer les, les gens. Exactement. Et que tu t'embarques toujours dans un genre de débat à chaque fois, parce qu'il y en a qui vont avoir des questions, puis mm -hmm. c'est bien qu'il y ait des questions, mais c'est juste que si à chaque jour tu le fais, c'est parce qu'à un moment donné. C'est quand même, euh, c'est ça. ça, ça
2: prend de l'énergie. Exactement. Puis mm. c'est pour ça que c'est autant valide aussi quand il y a des réactions de gens épuisés qui sont juste tellement fâchés puis que ça l'explose. C'est juste en accumulation aussi, tu sais. Il mm -hmm. faut apprendre. Malheureusement, personnellement, j'essaie d'apprendre à coupe, mais genre, je sais que j'ai des limites aussi. Puis des fois, je suis juste vraiment tannée, tu sais. Fait mm -hmm. que chacun, chacune, chacune ses zones de confort là-dessus. « You're so strong », j'adore, J'ai regardé un peu parce que les, les personnes trans, puis quand je dis trans, c'est vraiment en terme parapluie, tu sais, euh, pour autant des personnes trans que des personnes de la diversité de genre. fait que j'ai regardé une petite étude parce que euh, la communauté trans, c'est la communauté qui vit le plus d'isolement social. Parce que, ben par mes compréhensions et tout, euh, puis j'ai regardé dans le dating, ça ressemblait à quoi, parce que ça m'intéressait énormément. Puis j'ai vu une étude qui est sortie en 2018, comme quoi euh, 87,5 87 des gens ne dateraient pas une personne trans. Qu euh, comment de pourcentage que... 87,5. Mais yeah. voyons. ouais étude en 2018, peut-être que ça change avec le temps, je l'espère, mais...
0: Pis... J'ai la gueule à terre, tu vois-tu ma gueule ouais. être à terre, Oui, puis
2: ça, ouais. euh, ça c'était une étude qui comportait autant des personnes hétéros que des personnes dans la communauté, LGBTQ+, euh, puis l'étude disait aussi comme quoi les personnes hétéros, c'était juste quasi zéro, tu sais, euh, puis que les personnes qui étaient plus réceptives, c'était des personnes bi, pan ou queer, euh, le même, tu sais. Fait que la porte, là, est très mince pour les personnes de la diversité de genre, de faire un communiateur, puis de justement se mettre intime quand il y a autant de transphobie, même dans le dating. Parce que, tu sais, oui, il y a des préférences génitales, puis ça, je peux comprendre, mais c'est difficile pour nous, après ça, d'assumer entièrement, puis de dire nos micro-agressions que notre partenaire peut faire ou nos partenaires peuvent faire sans comme réfléchir ou peu importe. Puis, c'est aussi, il reste un 12,5 Qu'est-ce qui veut dire que le 12,5 va me plaire aussi dans les catégories de personnes, parce qu'on a chacun chacune aussi ses préférences, tu sais. que la porte est tellement main il y a tellement de mécompréhension que je pense que ce pourcentage pourrait diminuer avec le temps, parce qu'au final, tu sais, les personnes trans, c'est comme n'importe qui, dans le sens qu'on a tout un parcours identitaire différent. On a tout quelque chose à offrir aussi, mais c'est de juste réaliser comme quoi on accorde des fois trop d'importance au passing, qui est le passing visuel, qu'on peut les apparences et tout puis les immunités ou même le genre la question du genre
0: Aïe, aïe. Ouais. c'est fascinant je pensais pas que c'était autant élevé mm. c'est fou pareil la discrimination mm. que les personnes euh, autres que ces gens peuvent vivre
1: je m'attendais pas à ça mais ça rentre justement dans un autre des, des, des sujets qu'on a abordé la hiérarchie de pression euh, à même la communauté LGBTQ c'est sûr que euh, une femme blanche euh, lesbienne cisgenre a pas les mêmes types de struggles que quelqu'un qui ne s'identifie pas justement comme une femme. Euh, C'est juste pas la même chose, c'est pas le, le, les mêmes struggles, c'est pas les, les mêmes batailles, c'est pas... il y a énormément plus de privilèges euh, à être quelqu'un de ce de genre de base. Donc oui, tu peux faire partie de la communauté, mais c'est vraiment
2: important de reconnaître son privilège. D'où aussi le même débat dans la communauté LGBTQ+, de, de plus en plus j'ai des interactions avec du monde de la communauté qui sont plus dans l'orientation, ben dans l'identité sexuelle, donc orientation sexuelle qui vient me parler et me disent « Rock je veux avoir ton, ta vision là-dessus, pourquoi... » Puis la question, c'est pourquoi, euh, dans la communauté LGBTQ+, on garde encore les personnes trans et les personnes de l'identité sexuelle ensemble, quand on pourrait juste les séparer. Parce que c'est tellement des, des voies di différentes, mais à l'intérieur même de la communauté, que souvent des personnes queer d'orientation sexuelle viennent me poser cette question-là. Puis je trouve que la question est franchement intéressante, mais euh, complexe en même temps puis je peux donner mon input de qu'est-ce que j'ai réfléchi là-dessus. Mais je, me, je dis que plus qu'on divise les luttes, plus c'est difficile pour les minorités qui sont encore plus oppressées d'acquérir les mêmes droits. Euh, puis je pense que étant mettons, dans la communauté queer, autant pour le genre que l'orientation sexuelle, les personnes qui ont une orientation sexuelle autre que hétéro ont beaucoup plus d'empathie en général ou ont plus le réflexe de s'éduquer sur les autres réalités d'oppression, y compris la question du genre. Et je me dis, étant donné que nous faisons partie de la même communauté, il y a beaucoup plus de… nos forces puis nos voix se font beaucoup plus élevées parce qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses à pouvoir se faire valoir nos droits. Puis à l'intérieur même de la communauté, il y a quand même beaucoup de transphobie. Puis ça, c'est intéressant à savoir. Euh, le passing est, est vraiment important. Puis tout ce qui est question de transphobie en général est très mais je pense que c'est une mauvaise idée de séparer parce que les enjeux sont similaires, même si l'identité est différente. Mais l'identité, c'est un cercle au final. Il y a l'identité sexuelle, il y a deux genres, mais il y a l'identité ethnoculturelle, il y a l'identité... Il y a tellement de, de composantes à ton identité que tu peux développer et explorer du moins. que je, Dans la communauté, moi, je, je vois que ce n'est pas quelque chose pour, du moins pour les personnes trans pour la diversité de genre, de, de s'enlever. Peut-être que oui, il va y avoir un safe space plus grand parce qu'il y a de la transphobie à l'intérieur de la communauté queer, mais en même temps, on va être encore plus réduit à être oppressé puis à être mal compris quand on a une communauté un peu plus grande. À voir, ça c'est mon point de vue pour moi, personnel. Mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce que...
0: Ben, en fait, tu as raison. J'avais pas vu ça de même, mais 100%, je veux dire, c'est déjà tellement une petite communauté, c'est une minorité. Fait que pourquoi diviser en plus encore une autre minorité, tu sais. Je pense que c'est en s'unifiant qu'on va faire changer les choses en enfin, Fait que là, le Rock, c'est tantôt, j'ai entendu le mot néo-Brenon. Mais genre, oui. qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là?
2: <rire> <rire> euh, ben, les néo c'est une autre façon de voir les pronoms. Euh, parce que c'est beaucoup plus dans la communauté anglophone euh, qui utilise l'anglais avec le D-DEM. Il euh, y avait beaucoup de confusion dans cette communauté-là, genderqueer. Le D ou le DEM, c'était au pluriel. C'était la troisième personne au pluriel. Puis euh, ça apportait beaucoup de confusion pour les personnes qui voulaient utiliser des pronoms neutres, mais qui n'aimaient pas ça. Euh, puis même encore en français, le « yel », il y a des, beaucoup de critiques que c'est quand même binaire, parce que c'est quand même dans, une, dans un cadre de « elle »,« il »,« yel », ou que c'est vraiment un mélange des deux. Puis il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise, puis c'est autant valide. Fait que les néo pronoms c'est dans le fond des pronoms qui n'existent pas dans la langue, euh, mais qui sont neutres de genre. Donc il y a comme une liste, vous pouvez regarder sur Internet, il y a vraiment plein de, de pronoms. J'en avais noté quelques-uns comme le « co » le « x le « ton ». Puis dans le fond, genre, tout dépendant de comment la personne l'utilise, mais avec les, les accords et tout, ça peut changer. Mais euh, quelque chose à regarder de plus en plus, dans la communauté anglophone, c'est beaucoup plus présent qu'en ce moment en français. Mais je pense qu'avec l'air de changement dont nous sommes tous à l'intérieur en ce moment, c'est une réalité qui va peut-être venir de plus en plus en français. Puis ça leur fait une liberté beaucoup plus grande et moins binaire de se faire appeler. Euh, à la troisième personne. Dans ça. 100%. C'est sûr que
1: je vais lire là-dessus. Je veux mm -hmm. toutes les connaître. Je vais connaître la liste au complet. I ouais, heard ouais, Donc, sur ce, ce fut la fin de cet épisode vraiment, vraiment intéressant. C'était vraiment, vraiment cool de t'avoir. Merci vraiment beaucoup d'être venu. Euh, juste un petit rappel que notre partenaire est.
0: Eros et compagnie, que vous avez un 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site au complet. Et d'ailleurs, on a une tradition sur le podcast, et c'est que tu auras le droit de te choisir le sextoy que tu veux après, off-camera. Fait que, merci à Eros, merci d'avoir écouté le podcast, et on se retrouve. Merci. Merci tellement. Merci bye beaucoup. bye! On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Ah!